0: las licenciaturas de inglés, administración informática y administración agropecuaria. Aprovecha las promociones por inicio de cuatrimestre, inicio de clase enero 2019. ¿Ahorita? A 15 días, Melba, sí. casi. Llame y consulte al 775-1285. Oteima también anuncia la apertura de la especialización y maestría en seguridad, calidad y ambiente con énfasis en auditoría ambiental dirigida a profesionales de la ingeniería, Área ambiental y afines para que de manera integral diseñen, planifiquen o ejecuten programas relacionados con la seguridad, calidad y ambiente en
1: el sector público y privado. Y también Oteima comenzó la especialización en la docencia superior. Esta pues es una de las áreas más solicitadas en los últimos tiempos. Aquellos profesionales que deseen impartir clases en los centros superiores y requieran manejar de manera eficiente las plataformas virtuales, esas nuevas metodologías, nada de esos libritos antiguos, ¿verdad? Que obsoletos, ya lógico, hay libros. Mamotretos, no, no, tío. también tú puedes adquirir libros eh, <risa> actualizados, pero necesitas saber manejar las TIC porque son fundamentales y también los nuevos modelos del diseño curricular. Le recordamos el número de Oteima 775 1285.
0: Milagro, los saludos especiales. Aquí el licenciado y yo Nosotros tenemos un segmento porque hay personas que eh, de manera particular nos dicen en la calle o donde nos encontremos que escuchan Radio Chiriquí y Culturama en la radio. Así que Milagro nos están escuchando en El Salto, en Boquete. Dos amigas, dos mujeres nobles, valientes, trabajadoras en la agricultura, padres, cabezas de familia, padres y madres, hacen de las dos funciones. Eh, y nos están escuchando haciendo mucho esfuerzo para educar a sus niños. Tienen muchos niños, muchos niños. Yo le dije, eh, eh
1: hay <risa> la que, observación. Hay
0: que parar, hay que parar y educar a esos niños que ya están, eh, ese es el esfuerzo. Ellas son eh, Sabina Jiménez. Sabina Jiménez, ella es de la, la región de Guariviara. Que acá es el, el Bueno,
1: el, el, no, es comarca, ¿verdad? Es, es comarca.
0: Bocas, en la región de Bocas. Y la joven Ida Montezuma, cuyos parientes son de Cerro Todo, allá por San Feli después de Salto Dupí. Bueno, ellas nos están escuchando. Gracias por la atención para esta mañana. También queremos agradecer al periodista Raúl Espinosa, de Radio Chiriquí, periodista deportivo, porque donó cultura, al Culturama libros para los premios de, de nuestro programa y para las comunidades que visitamos también, y también la señora América Piti, yo fui a retirar los libros doña América gentilmente
1: nos ha ofrecido documentación valiosa que ya, ya camino Belva, Importante mencionar que en estos libros que nos llevó el amigo Raúl Espinosa de aquí de Radio Chiriquí iban colecciones enciclopédicas, diccionarios valiosos que quizás para los que vivimos en la ciudad ahora todo con el, con el internet, pero ya fueron a un pueblo, a San Lorenzo, San Lorenzo. y están ellos armando su biblioteca y les cayó del cielo esta colección, es este un diccionario enciclopédico de esos voluminosos, ilustrados, que van a ser muy útiles para los niños de la Escuela Nosotras de San Lorenzo. Nosotras
0: vamos a ser, sin duda, eh, invitadas a la inauguración formal de la Biblioteca de la Escuela de San Lorenzo, porque el director que ayer llegó rápidamente a buscar esos valiosos documentos que donó Raúl Espinosa dijo que le va a ser un entorno agradable, con buenos sofás, porque de pronto tú tienes libros y una biblioteca, pero si no lo hace confortable para el niño, para el joven y a sus uh -huh. papás, no hay manera de que lleguen al punto. Así que para allá fueron los, los documentos. Milagro, y también con los mejores deseos de que cumpla muchos años con salud. A la de su familia, ¿quién? Don, Don Lucho Enrique. Sí. Don Lucho Enrique, el codirector de. Radio, el radio Periódico Impacto y lo vamos a ver, le vamos a dar un gran abrazo a don Lucho Enrique porque cumpleaños hoy 13 de diciembre.
1: Melba y agradecemos también a la Fundación de Egresados del Félix Olivares Contreras, ellos están apoyando este programa y sobre todo quieren enviar el mensaje en estos días porque están abiertas las inscripciones para que usted aspire, si es un estudiante, del Félix Olivares Contreras. Del IPT de David, del Francisco Morazán o del Colegio Beatriz Miranda de Cabal en Dolega, puede aspirar a participar de estas becas y también hay subsidios importantes. Esas dos opciones. Usted debe comunicarse al 2050180, que es la oficina de la Fundefoc en la Ciudad de Panamá. Se los repito: 205 2050180, o también al 66734750, que es el número del señor Roberto Taylor. ¿Quién los representa aquí en la ciudad de David? Les repito el número de él, 66734750. Esto es muy importante porque son los subsidios para el próximo año. Recuerden el lema de esta agrupación, la misma que la del colegio. La vida es acción, vive vívela. Así que Melva, vamos a formular la pregunta para pasar entonces ya a nuestra eh, sí. entrevista de hoy.
0: Bueno, y la, la pregunta de hoy llega con el apoyo de la empresa Repuestos y Herramientas La Solución RHS del arquitecto Cristian Caballero, una empresa que se dedica a la venta de lubricantes, filtros, baterías, llantas y todo tipo de accesorios para auto, sedán, pick-up, y equipo pesado, y también herramientas para mecánica y construcción. Eh, ¿Dónde se encuentra esta empresa del arquitecto Cristian Caballero? Pues en el terronal justo al lado del restaurante, Los Campesinos, y usted puede hacer consultas al 6590-2202. Repito, 6590-2202, sin olvidar que también con él puede consultar. Todo en construcción, levantado de texto y diseño. De plano,
1: de plano, Melba. Acuérdate que es arquitecto. ¿Qué dije? Levantado de, de texto. Él no es mecanógrafo. <risas> Cierto. Levantado de plano. De
0: plano. Bueno, y la pregunta de hoy, Milagro, tú dirás que no, no es tan Lo pertinente. Que pasa es que,
1: como tú eres amante de los animales. Pero es
0: pertinente la pregunta de hoy, licenciado, aquí el invitado especial. Porque el tratamiento que le demos a este tema que traigo esta mañana con la pregunta habla del nivel de educación. Tú demuestras tu educación cuando tú eres eh, gentil y amable con los seres inferiores o los seres que están vulnerables con los, también, con, lo, con los superiores, pero sobre todo con la persona o, o la criatura frágil, con el ser viviente frágil que depende de ti. Así que la pregunta de eso atención, <risa> hey Matthew, en controle. ¿Cuál es el día establecido internacionalmente para promover la defensa de los derechos de los animales? esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál es el día establecido internacionalmente para promover la defensa de los derechos de los animales? Llamar a Matius al 775-3472, dar el nombre y lugar de donde nos llaman. Y eh, también me pueden escribir por WhatsApp al 6628-4179 y yo
1: eh, anoto en el listado de esta mañana. Y el premio Milagro... Elba, hoy vamos a darle a la oportunidad al ganador de que pase por Cultura Mayerija alguna de las obras que él quiere, ¿verdad? Porque tenemos una serie de obras, pero quizás es mejor darles esa oportunidad de que ellos elijan, porque a veces le vamos a imponer un tema. A lo mejor le damos una obra de un clásico en la literatura, pero le gusta la filosofía o le gusta la historia. Así que vamos a darle esa opción, pero es un libro. Eh, va a tener pues que pasar por Culturama, como siempre, a retirar este premio. Y esta obra llegará pues con el apoyo del Grupo Unidos por la Educación que ellos están pues creando espacios de discusión porque tenemos serios problemas en nuestro sistema educativo. Eso es una triste realidad, pero hay que reaccionar y reorientar los pasos en todas las líneas posibles, y eso pues lo está haciendo el Grupo Unido por la Educación.
0: Repito la pregunta, que está Matiu ah, atento, me ¿No ah, parece, sí, Matiu se quedó, yo creo que está difícil. ¿Cuál es el día establecido internacionalmente para promover la defensa de los derechos de los animales? Esa es la pregunta para hoy, jueves 13 de diciembre. Y Culturama en la radio también llega con el apoyo de la empresa transmisiones Panamá que está ubicada en la interamericana aquí cerquita del antiguo Tigre Mono. <risa> ya no Yo digo. Pensé que ibas a decir semáforo. <risa> okay, ya no existe. Mm. El antiguo Tigre Mono a la izquierda. Así no, la... Va ahí mismo. A la derecha. Pero si estoy saliendo de la San Mateo.
1: ah pues Yo vengo por el lado de acá. Ah,
0: bueno, en la Interamericana ahí esta transmisión en Panamá. Y, y si usted tiene un vehículo de transmisión, pero se le dañó, y usted no sabe dónde ir, vaya allá, porque allá, y si no, la pieza no está aquí en Panamá, pues se la consiguen a través de internet. El teléfono 774 1039.
1: Repite el número que ese fijo es el importante. El fijo. Uh -huh. 774-1039. Así es. Mel, vamos entonces a pasar nueva eh, al programa o al segmento de Culturama en la Radio, la educación que queremos. Ustedes saben, pues, que eso es lo más importante para nosotros: traerle gente que está haciendo cosas diferentes. en este caso tenemos con nosotros a Jonathan Armando González Kiel. Él es licenciado en Grafía e Historia pero investigador en arqueología en la isla de Coiba. Bueno, él nos va a hablar de todas esas experiencias que ha tenido. Nosotros lo consideramos y por eso lo invitamos como un modelo de joven voluntario y esforzado por su preparación académica. Él no solo cree en esa formación en el aula, donde ha sido muy rebelde, que eso es bueno, Él se ha enfrentado a los docentes y le ha dicho, esta metodología no me gusta, hay que corregir esto, porque eso es lo que queremos, jóvenes con ese espíritu crítico, no que sean eh, unos paquetitos en los salones, ¿verdad? No, ellos tienen que... Un mero recipiente, Exacto, pero con planteamientos, porque la idea es eh, hacer las observaciones con planteamientos bien fundamentados. Ese es el estudiante que ha sido Jonathan, ya, ya se ha graduado ha hecho una tesis que ha impactado en el mundo, de, por ejemplo, de la Facultad de Humanidades, así que por eso queríamos pues, que él nos eh, conversara sobre todas esas experiencias como estudiante y como investigador, porque has desarrollado las dos de manera paralela, estas dos actividades. Muy buenos días, Jonathan.
2: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Como bien dicen, Jonathan Armando González Kiel. Soy de Caizán. Eh, orgullosamente. ¿verdad? Y también soy ahora egresado a la Universidad Autónoma de Chiriquí, también orgullosamente. Y lo digo eh, por, por varias razones. Creo que los profesores tuvieron mucha paciencia. Eh, sí, creo que muchas veces me excedía. Eh, y claro que hay un momento de nuestra juventud que es bastante rebelde. Me caracterizó un poco esa llamar de rebeldía durante mis clases eh, diarias. Y... Eh, como los demás compañeros, no llevé un año normal, porque, algunos, como decía la profesora, de pronto no me gustaba un profesor y simplemente quitaba el curso, lo cambiaba o lo daba al próximo año. No tenía apuro realmente de salir de la universidad cuando inicié eh, y estaba siempre como esperando la, a la llamada, a la aventura, ¿no? Entonces siempre pendiente de mi correo, de las personas que estaban alrededor. Y en Panamá, eh, a pesar de no tener una escuela de antropología ni arqueología, Ahora recién la Universidad de Panamá abre un, una promoción en antropología, pero cuando yo inicié no, la, no lo había. Y yo venía de la Universidad Latina, estudiando, esto, eh, estaba estudiando Ciencias Políticas y Derecho, y en el 2009 yo me matriculo en la Universidad Latina. Mi mamá no se, no se sentía atraída por la UNACHI, por los escándalos de la universidad, de Falcos y de todo. ¿no? Entonces mi mamá dice que su hijo no iba a ir a estudiar a la universidad que se encontraba en los periódicos todo el tiempo. ¿no? Pero luego, estando aquí en David, yo sentía que la Universidad Latina daba muy pocas clases, eran más tres, tres cursos por semana, entonces decido matricularme en una segunda carrera que me gustase mucho más de lo que estaba estudiando, y esa carrera fue Geografía y Historia en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Me sentía atraída un poco por el pasado prehispánico, porque donde vengo en Caizán, eh, donde construí mi casa, restos de materiales arqueológicos... ¿Eso te Nosotros impresionó lo... desde
1: sí, chico entonces? Decíamos
2: uh -huh. cántaros, porque habían uh -huh. figurillas humanas, de animales, y eso llamaba la atención, ¿no? y había incluso petro, petrograbados, y eso como que te llamaba un poco la atención. Entonces, cuando entré a Geografía e Historia, en la ¿En, UNACHI... ¿En qué punto
0: exactamente de Caizán? Eso Caizán mismo, iba a preguntar centro, yo. En,
2: uh -huh. en la Cuenca Media, como a los mil metros, sobre el nivel del mar. Sí, pues, o sea, como ¿no? unos 20 minutos después de Barriles, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, y entro a la UNACHI, y justo ese mismo año se celebra el décimo Congreso Centroamericano de Historia en Nicaragua. Entonces yo me lanzo, mi primer viaje internacional a la aventura, me voy solo incluso, otra como de
1: mochilero. ¿eh? Otra profesora uh -huh.
2: también iba, pero le pedí que me llevaran y me dijo que no, que solo tercer año iba a ir. Eh, y le dije, bueno, yo voy por mi cuenta, no Ahí apliqué la rebeldía y me fui arriesgándome todo. Estuve 10 días en Nicaragua y conocí a los más grandes historiadores de Centroamérica y vi el, el, el respeto que se le tiene a la profesión. Que quizás aquí en Panamá te miran, ah, educador. Allá no, allá es de nivel de respeto. Altos ministros de, del gobierno llegaron como historiadores a presentar investigaciones a ese congreso. Las más grandes universidades dándole fondos, viajes, todo venía pagado de las universidades que venían allí, de los que venían. Y yo me sentí muy motivado y regreso a Chiriquí, estaba en primer año, y decido, decido dejar la Universidad Latina para dedicarme el 100% al estudio de la geografía y la historia. Y claro, 2011, de ese mismo congreso conocí a otros investigadores eh, Alex, director del Museo Nacional de Costa Rica, que ahora es uno de los arqueólogos más reconocidos en, en Costa Rica, logró que cuatro sitios en Costa Rica de la cultura gran Chiriquí se convirtieran en patrimonio mundial de la humanidad, aquí cerca a dos horas de la frontera de Paso Canoa. Y ahí fueron mis primeras experiencias de campo. Yo no sabía absolutamente nada. Recuerdo que cada rato me decían, no toques que lo vas a descontextualizar, <risa> no. ¿no? pero hubo mucha paciencia, como te decía, los profesores tuvieron paciencia, también los investigadores. Estos investigadores eh, poco a poco me fueron in induciendo en la literatura. Yo empecé a leer la literatura más clásica, desde los primeros antropólogos que estuvieron en Panamá hasta los más novedosos, y poco a poco eh, empezaron a abrirse oportunidades. En el 2000, finales del 2011, estando en Costa Rica, llega una convocatoria eh, para becar a un estudiante para ir a Coiba, para ser asistente de una arqueóloga chiricana de la familia prua. Ella se llama Ilian Isasa Prua. Ella eh, era del departamento de arqueología de Boston University y tenían fondos con Senescyt eh, y un equipo interdisciplinario con el IDIAP y un instituto que se llama ICBG. De ahí me becaron. Eh, y me hicieron firmar un compromiso de que mi tesis tenía que ser con ese proyecto de investigación
1: un alto aquí jonathan eh, a esto eh, todo lo y que hablando, hablar de pasito un poquito de, un poquito despacito <risa> para que
0: eso quede que su trabajo de investigación la, su tesis la trabajó en Coimbra. la isla de pero Coimbra. me lo
1: viste lo interesante él está apenas en primero en segundo año y por ya él, tiene está están inquietos oh ya ¿Está lo está buscando, cuenta con mucha emoción está buscando la oportunidad si tiene que dejar el semestre, él se va porque va la, al campo, va a la práctica, la teoría la va a aprender en el camino, sobre la marcha. Y ese miedo generalmente lo tienen casi todos los estudiantes. Primero terminan toda la carrera para después salir, y
2: tú no. En ese momento yo decía, eh, quizás eso no va a volver a pasar nunca. Y después, ¿quién me va a dar la oportunidad? No? Lo pensé así en su momento y me arriesgué, me atreví. Eh, la universidad, me, perdón, la Smithsonian me pedía que yo tenía que tener unas cartas a vale en la universidad de los UNACHI, si no la tenía no iba a poder viajar, eh, fue una odisea pero se consiguieron, muchos profesores me dieron la oportunidad eh, y me fui, los que no me la dieron perdí el curso, pero yo estaba satisfecho ¿no? con la experiencia, esa oportunidad me llevó a una segunda oportunidad porque a finales del 2012 el, eh, APANAC, que es como el, la asociación de ciencia de Panamá es más importante, y hace un, con, un congreso bianual que es el congreso más importante de ciencia en Panamá y allí llevo un póster y llevo una presentación sobre Coiba sobre Coiba y los resultados que habíamos encontrado en Coiba y eso me llevó a conocer a Nelida Gómez eh, una que también había sido becada en, en el, cuando era estudiante en Smithsonian y ahora ocupaba como el como la gerencia de, de becarios, ¿no? Dentro de ¿Neida estos... Gómez
0: de Panameña
2: de Nelida qué? Neida Gómez, Panameña, en la ciudad capital. Y ella este, me escuchó y me dio un, un, una información para que aplicara una beca con la Universidad de McGill University, que tiene un programa en Panamá que se llama Panama Field Study Semestry. Este programa lo tienen en Panamá, en África y Nueva Zelanda. O sea, un estudiante que está en cuarto año de ciencias ambientales, geografía, de biología, quiera hacer el curso 404 en, en estudios neotropicales, paga su curso y viene a Panamá, y los profesores lo traen a Panamá, pero seleccionan a panameños becados de los mejores índices en Panamá para que acompañe a esos estudiantes, ¿no? Y allí, bueno, logré, resulté ser eh, eh, seleccionado y voy a estar entonces un semestre entero con la Universidad de McGill estudiando geografía ambiental de Panamá y historia ambiental de Panamá. Pero esa
0: universidad que habla, ¿es aquí en Panamá ¿o?
2: No, en, es en Canadá. Es en Montreal, una de las universidades públicas más importantes de América. ¿Estuviste allá en el, entonces? No, en, el programa es en Panamá, en Ajá. África y Nueva Zelanda. De acuerdo. El, el estudiante está en Montreal y dice, oye, me voy a matricular a ir. a este Ellos curso son los que Panamá. vienen
0: y no, en este caso, vienen tú. Vienen los
2: estudiantes y vienen los profesores. Ah, de la Universidad hay una valiosa
0: eh, interrelación. Sí, una
2: clase puede ser, eh, cuando estudiamos el cimarronaje del siglo XVI, no la estudiamos en un aula de clase. Nos fuimos a Colón, a Portobelo, y ahí en... En la, en la casa de audiencia, ahí estuvimos. Con la imaginación
0: y desarrollando un profesor, todo aquello. un experto aquello.
2: en historia para América Latina, que ha conocido, ha escrito y de todo, dándonos los cursos. Y luego hacer ensayos obligatorios. Era increíble, ¿no? Eso me, me motivó muchísimo al campo de la investigación. O sea, fue ya fortaleciendo ese pensamiento que tenía desde el principio de que no iba a ser un maestro. No quería ser ni ¿Tú un maestro. No quería ser un investigador. Quería aportar nuevos datos a la ciencia que es lo que los universitarios deberían ir hacia allá, ¿no? Aportar nuevos conocimientos. O sea, no servirse totalmente a la universidad, sino que tomar los conocimientos de la universidad y luego también aportar conocimientos extra para los que vienen más atrás, ¿no? La actualización de los, de los documentos y de los datos, eso siempre fue mi sueño desde niño. Y bueno, lo empecé a como poco a poco a cumplir, ¿no? Porque me iban dando esas herramientas y luego cuando se terminó ya era por gusto, no podía matricularme a otro semestre y... Nos habían prometido una pasantía en Smithsonian, pero teníamos que lograr que un científico del staff de Smithsonian te aceptase, ¿no? Pero el que el único arqueólogo, la única persona que estaba en mi área en ese momento que yo creía que era la única persona, luego me di cuenta que había más personas, era el doctor Richard Cook. Eh, un eh, ahora panam naturalizado el británico,
1: natura de natural de Inglaterra,
2: sí, natural de Inglaterra, pero ya en sus cuarenta y tantos de años en Panamá y ser el, más, el que más ha aportado a la historia de Panamá lo ha convertido en un panameño legítimo y ha sido la segunda persona de que con investigaciones en este territorio han entrado por la puerta ancha de la Academia de Ciencia y Arte. Que tiene también
1: el título de Ciro.
2: Richard y recientemente la, eh, Richard la reinado de Inglaterra le da el, el título de varón, decir, de Sir. De ¿Y el Inglaterra.
1: Richard Cook, eh, qué ¿De dónde? Richard él nació Cook. en Inglaterra, pero tiene a más de 40 10, años A los
2: 26 acá. años se viene a Panamá y se radica desde entonces aquí. Y él fue alumno de la chiricana Olga Linares. Entonces oh. la maestra y su alumno han entrado por la puerta ancha. Y ahora recientemente... ¿Y la. tú eres
1: discípulo ahora de Richard
2: Koch? Sí, y también y, ahora Es fantástico,
1: de... falta también, está haciendo los pasos para llegar y, también.
2: Y Ilian y, Sasa y Pururu, la que me lleva a Coiba, también era discípula de Richard. Y también Julia Mayo, la más grande arqueóloga de Panamá en este momento, ¿no? La discípula de Richard. Entonces ahora estoy trabajando con Julia en, el, en la Fundación El Caño. Ahí estamos, este, estoy como colaborador de la Fundación El Caño. Bueno, eso es más adelante. Bueno, para vale. quien
0: nos acaba de sintonizar, esto es Culturama en la radio y compartimos con el licenciado Jonathan Armando González Kiel, que es oriundo
1: de Caizán. Melba, me gustaría que lo llamara el investigador. Porque no puedo ese es el título, el licenciado, está por todos lados. el investigador no es
0: cualquiera. El menos. investigador, pero él mm -hmm. está haciendo una especialidad, dijo, para la antropología, ¿no? Ajá. Pero todavía no estás titulado como antropólogo.
2: Ahí voy. eso fueron... Durante cuatro años seguidos que estuve caminando en la, en, la, en la antropología, arqueología, no estuve en Panamá Viejo después de eso, estuve en, en el laboratorio con Richard, pero luego eh, me faltaban 16 materias en Lonachi para terminar. Entonces Richard y un montón de gente me dice, oye, pero termina eso y luego te haces una maestría en antropología el papelito o en es el necesario. o donde sea, ¿no? Entonces yo me vengo a la UNACHI. La patente de Corso. Sí, yo me vengo a la UNACHI <risa> a estudiar, pero me alejo del campo de la antropología y en Chiriquí se detonan un montón de, eh, de conflictos, ¿no? Entre eso, el tema de Barro Blanco. Un sitio arqueológico iba a ser destruido, ¿no? Pero entonces al entrar a esa comunidad a apoyar un poco con los conocimientos que tenía, me empiezo a meter en el mundo de los pueblos que están vivos, ya no en el pasado prehispánico sino uh -huh. que en los pueblos actualmente, Deprecio. ¿no? Ya en el 2012 ha habido una vez a Bonjic y, y había así. mantenido esa, como esa, ese Terrible. seguimiento a las comunidades. Allá
0: estabas ¿no? con el reinado de los Teribe, de los Naso Teribe.
2: Sí, sí estuve, estuve en unas como cinco o seis comunidades de las doce que tienen el, el territorio Teribe, el corregimiento del Teribe, y este, también viendo temas de arqueología porque ellos necesitan sustentar de que sus tierras son ancestrales, no en, ante su reclamación de una comarca. Eso me, me mantuvo en contacto con los Naso, ya empecé a trabajar con los Nove, luego en el 2015 con los, con los Bugle, y, eh, y ahora recientemente con los bribri. Entonces empecé a caminar en, este, en esta otra, en esta en otra, en otra nueva dimensión de la historia profunda de los pueblos que están vivos hoy en Panamá. Pero necesitaba vivir de algo. Y como en la universidad nos enseñan también sistemas de información geográfico, porque la carrera de geografía e historia, pues entro a, entro a ser usuario de un software en, en, de los sistemas de información geográfico y me dedico entonces a consultorios ambientales para este, el mapeo, la participación comunitaria en cuanto al análisis del paisaje, ¿no? ¿Eres Entonces, un
0: consultor de, de, para estudios sobre el ambiente? Porque aquí veo que hiciste un, oh, un estudio sobre la conservación de la cuenca del río de Caizán.
2: No, eh, el, hay un Fideicomiso Nacional que luego da fondos a organizaciones. En, aquí en Chiriquí hay una organización que se llama Fundicep. Esta organización ejecuta fondos de Fideco, del Fideicomiso Ambiental. Y el río Caizán ha sido seleccionado como una cuenca prioritaria para la conservación y pues se me, ha, se me ha contratado para confeccionar los mapas de planes de manejo de fincas y lo demás. ¿Y el Parque ¿Cómo?
0: Internacional Amistad?
2: Sí, he hecho varias consultorías en, en Matusagaratí, he estado en el Parque Nacional Coiba, en, lo, en las zonas de amortiguamiento, he estado trabajando en Bocas del Toro y pues ah, también pues fuera de la provincia también y me ha ido muy bien con los sistemas de información geográfico porque aprendí eso es técnico se aprende se aprende y se hace bastante fácil
1: Ese es el que te genera pues, eso para es lo que me genera
2: para poder vivir uh -huh. pero todos mis tiempos libres desde que era estudiante lo dediqué a ir a las comunidades a los pueblos originarios en Panamá que están atravesando situaciones complejas y dado porque yo vengo de Caizán ocho hidroeléctricas rodean el río Chiriquí a lo largo sin mencionar los ríos eh, de caudal los secundario, los afluentes que aportan al río Chiriquí Viejo. Entonces, pues, eh, casi todas las comunidades que visito tienen asociado a un problema grande, ¿no? Ahora, por ejemplo, los bribris en, en el río Yorquín, en Guau de Yorquín, pues...
0: ¿Pero tienen... eso le pertenece a Costa Rica?
2: No, no. no, no ¿O
1: en Boca? ¿De Panamá?
2: O sea, en la región de Boca. Originalmente, ancestralmente, la distribución de los bribris es el Talamanca. El, la, la frontera de Panamá que es una cosa reciente uh -huh. atraviesa el territorio ¿no? dado que Costa Rica desarrolló le das más hay más caminos de penetración hay evais que son como los centros de atención de salud eh, tienen escuelas secundarias de primer mundo no es las escuelas que tienen rancho aquí en Panamá ¿no? entonces el lado panameño no tiene nada de eso en el Yorquín entonces los pueblos originarios se han quedado más del lado de la frontera con Costa Rica por los, beneficios. Pero los nombres existentes en el río Yorquín Uskui, Namuwoki, que es el cerro que separa Costa Rica cuando termina el paralelo 10. Esos esos, esos nombres son ancestrales bribri. -bri, y hay un número de bribri -bri en el territorio. Sí, la población indígena minoritaria en Panamá. Pero Ellos no se dejan cuentan, de Melba,
1: ser. entre los grupos indígenas, los bribri -bri del lado panameño
2: sí. Y no exacto. se dejan de sentir orgullosos de ser panameño. Wow. A pesar de que su educación ahora estica porque no hay ninguna escuela panameña dándole el servicio a esos territorios.
0: Vamos, vamos a repasar, Milaro, la pregunta de esta mañana. Culturama en la radio, estamos escuchando al investigador Jonathan González Quiel. La pregunta de esta mañana es muy sencilla para el que la sabe. ¿Cuál es el día establecido internacionalmente para promover la defensa de los derechos de los animales? Esa es la pregunta y cuál es el día establecido internacionalmente para promover la defensa de los derechos de los animales 775-3472 o bien a mi whatsapp el 6628-4179. Y re, le recordamos que la pregunta de hoy también cuenta con el apoyo de Impresos Modernos y de su propietario Omar Hassaní. No olviden que de ahí salen todos los documentos de Culturama. Todo de, durante 31 años. ¿De dónde ha salido el Culturama? De Impresos Modernos. Los libros, de lo, los eh, eh, documentos geohistóricos que ha publicado Culturama eh, a través de Milagro Sánchez Pinzón, el calendario geohistórico. Todo, todo ha sido de Impreso Moderno. Para consultar ahora en este tiempo navideño sus tarjetas, sus calendarios, sus agendas, su vaso para regalar, qué sé yo, lo que se le ocurra, usted puede llamar al 775-3015 de Impreso Moderno. 775-3015. La pregunta, el día establecido internacionalmente para la defensa de los derechos de los animales. Eh, llamar a Matius Ortiz al 775-3472. Yo quiero escucharle. Eh, eh, Jonathan, es sobre qué arrojó, qué investigó concretamente en Coiba.
2: Ok, el proyecto general que nos llevó a Coiba con financiamientos de CENACIT se, se titulaba sobre el, para estudiar los impactos humanos en el paisaje insular de Coiba. Era un proyecto interdisciplinario eh, por las doctoras Isaza Alice Ibáñez que es eh, botánica, que es de origen natural de España pero acá ha estado muchos años en Panamá trabajando aquí la, la la botánica, y estaba también el ingeniero Benjamín Name de Lidia. Entonces, suelo, botánica y arqueología para probar de que Coiba, su paisaje había sido alterado por población pre-contacto, eh, pre ¿no? Y claro, ya anteriormente antecedían otras investigaciones de prospecciones en el todo el archipiélago de Coiba, ¿no? Todas las islas que componen el Parque Nacional Coiba, pues estaba tratando de, de saber un poco más de ese pasado, Prehispánico. Ya la investigadora Isaza va a encontrar eh, una categorización de sitios arqueológicos con corrales de pesca prehispánica, sitios de asentamiento, basureros ¿no? y lugares de entierro también. Entonces nosotros eh, vamos a entrar a Coiva para estudiar el impacto humano en el paisaje. Pero mi tesis, que resulta como un, co un producto de esa investigación, se va a llamar análisis de, los de la distribución de los asentamientos prehispánicos en la isla de Coiba. Entonces, eh, con el SIC, que es lo que aprendí en la universidad, eh, voy a hacer un análisis SIC, geográfico para la distribución de los dis diferentes sitios arqueológicos que tiene Coiba. O sea, hasta la fecha, antes de mi investigación, solo eh, Pedro Quirós en 1972, por el Instituto de la Cultura, había estado ahí rescatando unos sitios cuando hicieron la galera, la prisión, parte de la prisión, ¿no? Un camino que llegaba hasta la prisión. Y posterior a eso no se tenían datos arqueológicos de la isla, ¿no? Entonces ahora nosotros pudimos aportar a la ciencia este, mapas de la distribución de materiales arqueológicos e incluso este, una contextualización también respecto a la vegetación, ¿no? Van a encontrar tres, tres tipos de especies de vegetación que posiblemente, en hipótesis que posiblemente fue introducida, la palma real, eh, también un tipo de bambú, bambú bien delgadito que se llama Guaduda Maclurey, y un tipo de helecho invasor. Pero este no por ser introducido, sino por ser una especie que invade suelos degradados. Entonces, tratábamos de trabajar con estos suelos degradados para ver qué tan degradados estaban y qué. ¿Qué evidencia arqueológica encontrábamos? Y bueno, alrededor de estos grandes parches de lecho, estoy hablando de 3, 4 hectáreas de parche, ¿por qué el bosque no se regeneró en esa zona? ¿Por qué no hay bosque primario como está en el resto de la isla? Y ahí solamente hay ese tipo de lecho invasor. Y encontramos eh, muestras de, de material cerámico y entre el material cerámico muestras de carbón. Eso, ese carbón nos permitió hacer un fechamiento radiocarbónico por el método de carbono 14 en la en Estados Unidos, y nos dio fechas eh, importantes para la ciencia. Son las primeras fechas eh, eh, radiocarbónicas para la isla de Coeba.
1: ¿Qué dato es, qué fecha dato
2: Como entre el 830 después, después de Cristo. De Cristo. Uh -huh. Entonces eso es un dato, ya teníamos eh, los materiales arqueológicos encontrados en Jicarita, Jicarón, Brincanco, como ya se data que la isla de Coe va a tener una ocupación entre el 200 después, 250 después de Cristo. Una
1: ¿no? temprana Juan, de Entonces, ocupación.
2: Entonces, este, es importante seguir investigando en islas, porque al parecer hay un patrón de que las, las islas o los territorios insulares son territorios eh, no hostiles, sitios de comercio. O sea que si los cacicazgos en tierra firme se encontraban en con, con tanta disputa por territorio o por cultura o por cualquier otra razón, pero las islas se encontraron en Estado Pacífico para comercio. O sea, en, en Isla la Drago, recientes las investigaciones de los últimos cinco o 6 años en esa isla, encontraron material arqueológico del Valle Central de Costa Rica, de Nicoya, del mercadeo de Valle Central de Panamá, de la región central o sea, de que Panamá.
1: Los, los habitantes de las islas eran mucho más inteligentes que los de tierra. O quizás es la conclusión <risa> o sea, tuya. No, en el sentido, no, no, es, es algo irónico, nada más lo he dicho, en el sentido de que se dedicaban a la actividad comercial, al intercambio, al trueque, pero los de, los de tierra disputando territorio, cacicazgo, liderazgo, todo eso, estaban en conflictos permanentes. De hecho, la zona de, de la que tú perteneces, el área de Volcán, Cerro Punta, hay una de las versiones que estos dos grupos, Cerro Punta y Volcán, estaban en disputas permanentes. Pan el mismo territorio, el mismo hábitat, y sin embargo, tenían pugnas constantes.
2: Sí, una gran nación era Chiriquí, una gran nación, quizás se llamó Distinto, o se llamó distinto básicamente, le hemos puesto nosotros Chiriquí, pero nuestra gran nación, que nos debe identificar a nosotros, va del río Tabasara hasta Quepos, y de ahí se va a ir hasta el Talamanca y parte de, de Bocas del Toro. Y esta gran nación eh, pues fue limitada arbitrariamente por los arqueólogos en base a rasgos culturales. no Entonces, las diferentes subgrupos o subculturas dentro de esta gran región este, van a ser las que ya conocemos hoy, ¿no? Con lo, lo que hemos conocido en la historia. Dora, Borucas, Cotus, eh, los Curre, ¿no? Que son diferentes culturas. Las Bocotas que no tú
0: mencionas, Milagro, ¿no?
2: Lo, lo que llaman Bocotas va, va a ser hoy o, eh, los, los Buglés. O sea, recuérdense que antes decíamos Guaymí y Bocotas. Sí. Hoy decimos Nove y Buglés. Antes decíamos Chocoy y hoy decimos Gunán en verá. Y antes decíamos Teribe y ahora y son Nazo. Hoy es Nazo Terdi. Entonces, son
1: designaciones que se a veces se les hemos dado arbitrariamente impuestos mal, que mal, ellos no reclaman que han querido. Vamos a hacer una observación porque Oteima tiene un mensaje de Navidad que Matthew pues va a transmitirle a todos nuestros oyentes.
3: ¡Feliz Navidad! Soy Nixan Negui de Ríos, rectora de la Universidad Tecnológica Oteima y me dijo a ustedes justamente en estas fiestas para agradecer a todos, la comunidad, a todos los profesores y estudiantes de la Universidad Tecnológica Oteima por el apoyo que nos han dado y especialmente a la comunidad. Y decirle a ustedes que el año 2017 fue un año muy bueno porque logramos consolidar la visión que teníamos de impulsar la región occidental del país a través de SECOMRO, el centro de competitividad. Actividad. Se logró la aprobación del Plan Maestro de Desarrollo del Agro, apoyado por la CAF, el ICA, el MEF, lo cual traerá nuevas fuentes de trabajo a esta región occidental, representa paz y sobre todo bienestar para sus hogares. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año! Les desea la Universidad Tecnológica Oteima y su servidora y rectora, Nixa Negui de Ríos.
1: Bueno, bueno, Melba, tuvimos ese <risa> mensaje eh, para esta temporada de Navidad, pero también les recordamos que el Instituto Nueva Luz, que está con una nueva ubicación aquí en Barrio del Carmen, cerca de la Escuela José María Roy, está ofreciendo técnicos reconocidos por el Ministerio de Educación. Esos técnicos que son pertinentes, los que están buscando en el presente, las diferentes empresas, los ofrece el Instituto Nueva Luz. Les voy a dar su número, es el 850-6811. Se los repito, 850, 68, 11. Melba, vamos a dar las actividades que tenemos en Espacio C, que es este segmento apoyado por la Biblioteca de Boquete, que desde ahora les informa que en abril va a ser la tercera feria del libro. Muy importante esta cita bibliográfica, no solo con los autores de las más grandes obras que se dan en, en nuestro Panamá, sino también con eh, aquellos pensadores que tienen propuestas sobre la educación en Chiriquí. Ellos se han comprometido que van a traer, por ejemplo, a don Julio Escobar, el presidente de la Fundación por la Excelencia Educativa aquí en Panamá, y otros que están haciendo eh, espacio para generar pues, propuestas de cambios que se requieren en el sistema. Así que la Biblioteca de Boquete les informa pues que tiene una serie de actividades ahora que comienza la temporada seca, que los niños comienzan sus vacaciones, van a estar pues con muchas actividades, eh, los invitamos a que pasen eh, allá a la biblioteca, por ejemplo eh, van a tener pues sus exposiciones fotográficas, sus cuentacuentos cuentos, eh, sus conciertos hay una gran cantidad de actividades programadas, continúan con sus clases de ajedrez, con sus clases de inglés la biblioteca tiene un horario de 9 de la mañana a seis de la tarde. Así que ellos todos están invitados, no solo la gente que vi recién Boquete, sino los que viven en distintos puntos de la provincia. Y el Centro de Artes José Cáceres, con sus enseñanzas de piano, guitarra, dibujo y pintura, también hay clases de ballet, están en su nuevo edificio en Santa Cruz. Ya lo conoció Don Roger, ya tuvo la oportunidad. Lo invitamos a que pase por el nuevo Centro de Artes José Cáceres, ellos ahora tienen un auditorio especial para conciertos, tienen la acústica adecuada. Si usted quiere pues, informaciones sobre las clases para niños y jóvenes eh, de los diferentes instrumentos, puede llamar al 65170599. 0599 Y el próximo miércoles, 19 de diciembre, en la Casa de Cultura, más a las 9 de la mañana, eh, se va a estar dando la presentación a la prensa, a las autoridades, a todo el que quiera saber sobre la oficina de el sector histórico de David, que es eh, presidida, eh, la directora de esta oficina, es la arquitecta Yamel Gozaine. Ella va a estar presentando junto con sus eh, alumnos de la Universidad Santa Ana en la Antigua todos los proyectos que se han presentado para el sector histórico de David. Hay parques, hay nuevas, la segunda fase de la vereda. Bueno, todos esos detalles van a ser dados a conocer al público en general, el próximo miércoles 19 de diciembre a las 9 de la, no, de la, no, de la mañana perdón, en la Casa de Cultura. Así que, todos los interesados en conocer esta propuesta, ya se han aprobado presupuestos de los fondos de centralización. Recordemos que estos fondos eh, han sido consultados, ¿en qué se van a invertir? Han sido consultados en, eh, con la ciudadanía, en las famosas consultas ciudadanas. Así que, pase por Culturama el próximo miércoles 19 de diciembre y podrá Saber pues, más detalles de todos estos proyectos. Continuamos entonces nuestro diálogo con Jonathan Armando González Quiel, nativo de Caizán, pero él con muchas inquietudes de investigación ha estado por, por diferentes lugares de, de nuestra provincia y del país. Por eso queremos preguntarte Jonathan ahora. Eh, saliéndonos un poco hacia el segmento del Chiriquí Profundo, que hace rato no lo eh, tenemos, Melba, sí, y sí. queríamos preguntarle a Jonathan, aparte de Caizán, de que es tu tierra de origen, y de Paraíso, que nos dijiste y hemos hablado mucho de Paraíso, ¿qué otro sitio tú le recomendarías a nuestros oyentes ahora que comienza la temporada seca, para que se desplacen, que hagan turismo interno, que vayan con su familia, que pasen eh, tiempos diferentes con la naturaleza? ¿Qué otro lugar recomiendas
2: tú? Bueno, Chiriquí eh, tiene mucho que enseñarles tan, tanto en tierras bajas como en tierras altas sería un poco difícil seleccionar un lugar preferido en este momento porque tiene cosas impresionantes cada territorio, por ejemplo los que son amantes de las buenas aguas para, para pasar con la familia les puedo recomendar que vayan a los canquilones de Hualaca que vayan a Macho de Monte o oh, que vayan a Río Gariche, pero entrando por Santa Marta un ¿Pasas Vijagual? No estoy seguro, pero esa carretera, andando por Santa Marta, conecta con la carretera de San Andrés.
1: Esa es, pasa por Donde Bijagual. hay un
2: puente, allí hay un bonito balneario. Eso sí, cuando vayan, por favor, relevarse su basura, porque Exacto. eso sí no nos hace grande como eh, la Educación les, primero. Y a los que les gusta la playa y que buscan algo más, algo más de aventura, algo más de paradisiaco, eh, a, algo más inédito, les recomiendo que se vayan hasta Mono Feliz en Punta Burica. ¡Ay! Ay mira, nosotros los tenemos en lista. Tenemos pendiente ir a Mono Feliz. Sí, yo voy bastante a, a esos territorios a ver monos, pero a la vez a ver el mar, a ver las tortugas. Hay proyectos de conservación ahí. Y si usted se queda en un hotel de eso, no solamente está apoyando el turismo interno, sino que está apoyando a personas que están conservando. Mono
0: Feliz está en Punta Burica, ¿eh? En Punta Más allá de Bellavista. De
2: Bellavista. Sí, en Bella, llegas a Bellavista y ahí solamente caminas hasta la playa. ¿no? De acuerdo. Hay algunos sectorcitos que tienen la playa, tienen otros nombres. Y bueno... También está el Golfo de Chiriquí. Tiene, el Golfo de Chiriquí tiene lugares impresionantes. Pero los que venimos de una historia profunda, yo soy hijo de inmigrantes, y mi familia viene de Huacá, viene de esa zona. David. de, sí, de Río Sole. Decía ¿Sí? mi abuelo, de Río Sole, para allá todo eso es Lo González. Qué
0: curioso hasta el nombre del Río Sole.
2: Sí, y del Río Sole viene mi familia y van a mirar en 1920 para la zona de Caizán. Entonces, los que tenemos esa... Ahí está tu
1: espíritu, la herencia de ese espíritu tuyo, tu
2: Los que somos doraces <risas> Dorace y que nos... Estamos conectados con la panela, con, con el... Toda tapiche. la ruta de Doleya, ¿ah? Sí, háganse ese turcito por allí, este, van a encontrar su traspiche, van a tener su día de campo muy bonito, eh, pero hay mucho, mucho, mucho que ver. O sea, la gente está acostumbrada a los clásicos de Boquete, de pronto ahí en el volcán el Barú. ¿no? Pero también este, el, los parques internacionales nuestros son también un lugar muy atractivo para ir, el parque internacional la Amistad ya sea entrando por Guadalupe o ya sea entrando eh, por el sector de las nubes, igual los pozos termales en... en ¿Silla de Pando? Sí, Riuselino tiene mucho también que mostrar eh, en lugares de montaña, hay lugares escondiditos ahí en la ¿Jurutungo montaña. ¿Jurutungo has ido? En Jurutungo es uno de mis lugares más preferidos Ah, el tema de avistamiento de aves. Ahí hay unas aves que se llaman las calandrias yo he estado trabajando un poco, hay una cabaña casualmente de un proyecto ecológico para la conservación del Parque Internacional de Amistad, y allí es un turismo local no, comunitario, y allí aprovechan y pueden participar, digamos de la gira hacia el monumento nacional, un monumento construido en 1947, que tiene el escudo de Panamá de esa fecha, o sea cuando no teníamos nueve provincias, y cuando tampoco teníamos Costa Rica no tenía <ríe> todas las provincias, el escudo antiguo, y es límite entre Panamá y Costa Rica y límite entre Chiriquí Bocas del Toro, ¿no? Es el Monumento Nacional, es un lugar muy hermoso, el bosque de ahí a 2000, más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, es impresionante, único de esa zona. Eh, entonces, los invito a todos los que los que pueden caminar y ir a caminar montaña, bueno, váyanse hasta allá, hagan el sendero a los que exale, participen del turismo comunitario, dejen de su dinero en las en las comunidades un turismo serio y responsable, ¿no? Igual los que quieren ir a Caizán a, a ver este el río Caizán, también esa zona sería bueno empezar a explorarla. De pronto se motivan los lugareños de ahí y cambian un poco la ganadería por algo de turismo sostenible y alternativo.
0: Estamos, estamos, eh, eh, viajamos a varios lugares. Ahí, viajamos y, y nos dejó así como con <risa> ganas de ir a esos sitios. ¿Sabes quién nos está escuchando ahorita? Que mando un saludo muy especial, mi tía María. Contrera, avenida de Sue Sue Suecia. Ella viene, vive en Suecia hace muchos años. Llegó su esposo también, Ramón, a quien saludamos. Y la llevé hace poco a Barú. La llevé a la playa Los Olivos. Y el
1: jueves pasado. El jueves Sintonía pasado. Te,
0: sí, y toda esa región, pues que, que. Y todo lo que lo ha dicho aquí Jonathan para soñar y que podemos hacer un turismo, no el típico turismo, ¿verdad?
1: Melba, vamos a. La, la pregunta.
0: pregunta. Mira, que no, aparentemente no ha sido una pregunta tan fácil. Y, y ahí vamos a premiar a todos los que han llamado y que están atentos a la programación. La respuesta, antes de que se nos olvide, la respuesta es el 10 de diciembre, que eso fue el lunes, se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Son seres vivos que tienen derecho a que se les respeten. La Declaración Universal de sus Derechos se proclamó el 15 de octubre mira, del año 78. Estaríamos uh -huh. nosotros chiquititos de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Naciones y las personas físicas asociadas a ella, fue aprobada por la UNESCO y posteriormente por la ONU se compone de 14 artículos que dicen que ningún animal debe ser sometido a malos tratos ni actos crueles, ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre y que la experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos de los animales voy a decir que
1: muchas empresas internacionales nacionales de poder violan esto cada rato. Lo sabemos, lo sabemos, Milaro,
0: pero el, el llamado es primero porque esto fue reciente, el 10 de diciembre, y tal vez no lo sabíamos, la, la gente lo confunde con la fecha del San Francisco de Asís, que el habla 4 de octubre. que es el 4 de octubre, y que es el, el santo de los animales, ¿verdad? Pero, Milaro, la educación también se traduce en lo que decíamos, en la sensibilidad el amor y el respeto por toda criatura viva. Usted habló de las aves, usted habló de tantas cosas, los monos, que tenemos que hacer campañas para la defensa. El, el tema que tiene, la campaña que tiene Alexander Caballero aquí con la velocidad. Quienes están pagando los platos rotos, por decirlo así, de la velocidad, del exceso? Son los animalitos que no tienen quien los proteja y que son atropellados por la alta velocidad. Vamos a la lectura, Matthew, de los que llamaron para la respuesta de esta mañana. Es que me apasiona con el tema y voy a decir alguna cosa también sobre el tema de, lo, de los animalitos.
2: A ver, Milena. Así es, 19 personas nos llamaron, de las cuales 10 personas contestaron correctamente, entre ellas Orlando Esprúa de La Prosperidad, Araceli Villarreal, de la urbanización La Feria Número 3, Itza Serrano, de Potrerillos, Minerva Pinzón, de Los Naranjos Boquete, Luis Antonio Gómez Valenzuela, de David Aracelis Vázquez de David, Carlos Vega del Barital, Aurea, Aurea Jiménez de Potrerillos Arriba, Mariela Espinosa del Paraíso Cuetepiedra y Yvette Piti de Potrerillos Arriba.
0: 19, pero ¿lo leíste todo, Matiu? No, es que solo 10 acertaron. No, pero yo le dije que lo leyera es todo. No los anotó. No, los ah, no todo. los anotó. Ok, la próxima vez porque vamos a premiar al que, al que al llamó, que al que reporte y llamó aunque no esté acertado la respuesta, pero va a aprenderla finalmente cuando le, cuando digamos, por
1: ejemplo, que es el 10 de diciembre. Pero una un tema que elija un, el número Melva del 1 al 10, el ganador del libro hoy, Jonathan nos facilita el número del 7. El 7.
2: El número 7 es el señor Carlos Vega del Barital.
1: Ah, bueno, puede pasar don Carlos <risa> Vega para que él mismo elija entre la colección bibliográfica de Culturama la obra que desea. Este libro también va a llegar hoy con el apoyo de el colaborador de este programa, don Omar Avilejo Orocu, que está en Houston, Texas, por ahí nos estaban dando la foto de su familia hace un frío en los Estados Unidos sí. que hasta Florida han llegado las bajas temperaturas, así que para don Omar Avilés, eh, eh, nuestro saludo especial y el, apo, eh, el agradecimiento por apoyarnos en este programa de Cultura en la Radio.
0: Bueno, también le comunicamos que el premio de hoy llega con el apoyo de la clínica de fisioterapia Fisio Center del licenciado Héctor López, el centro fisioterapéutico que usted encuentra a 50 metros de la iglesia del Carmen, la clínica donde usted entra con una dolencia y sale con una sonrisa, apréndalo, eh licenciado Jonathan, para consultas al 6915 4641 6915 4641 Milario, y también quiero saludar a Jennifer Pitti, tú sabes que tiene una bebé de 5 meses, y ya tiene otra niña de 5 o 6 años y le dije que tomara en cuenta que le íbamos a saludar y darle el mensaje de, de la importancia de la lectura eh, la, las implicaciones que hay de los padres cuando se involucran en la lectura con sus hijos es fundamental para crearle el hábito para toda la vida y el estímulo y la potencia que se genera cuando
1: les leen desde pequeñito. Y con el tema de los animalitos. Elba, antes que se nos olvide, alguien está llamando para preguntar el número del arquitecto Cristian Caballero, 6590-2202. Se lo repetimos, 6590-2202.
0: Mira, eh, me encontré un día de esto, hice una parada así forzadita de los, de los conductores para que no atropellaran a una iguana. Y entonces dejé mi carro así, eh, me bajé rápidamente y no le puse el freno de mano. Y estaba entre defender a la iguana o defender sí, sí. el carro que se me iba. ¿Cuál de los dos? Te tocaba defender la iguana. ¿Sí vas Pero a todos los al final principios? me subí, frené y salvamos a la iguana. Con, y más adelante en una curva me encuentro una iguana aplastada. Cuando alguien maneja a tal velocidad que no tiene la consideración de frenar y dejar que un animalito indefenso pase, eso te habla de la naturaleza de esa persona a las 3 de la tarde que alguien haya atropellado a un perrito, 3 de la tarde en una recta con plena visibilidad ¿de qué te habla eso? De la maldad del ser humano que
1: puede hacer el alto ¿ah? Uh -huh. Alegría que no es la un que niño. ¿Qué podemos esperar en un país donde el 40% de la población vive en la pobreza? ¿Mm? Así que ahí vas a poder tener respuesta a esa interrogante. Si no se cuida a la gente, imagínense cómo se van a cuidar a los animales. Bueno, es la bien. contradicción en nuestro país de una un alto crecimiento económico, pero en cómo se, cómo se desprende esto en la vida cotidiana. ¿Usted ¿Qué opina de sí, todo lo
2: que... Bueno, antes de, de opinar, quiero agregar que el, también el 10 de diciembre eh, son, se celebraban 70 años, Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo digo Ayer. porque para los que llamaron y estaban muy pen, pendiente con el tema de los derechos humanos, eh, es un panameño, el que más aportó a la Declaración Universal, es el panameño Alfaro, Ricardo J. Alfaro es el que de los 50 artículos primero, que él
0: participaron casi, en la elaboración, quizás
2: más de 40 fueron de, de él, no entonces es el jurista internacional más importante de, de la historia de los derechos humanos y es panameño, Ricardo J. Alfaro, que hoy le cambiaron a, a su calle por tumba muerto pero que los panameños deben saber eso porque eh, a la fecha lo que estás diciendo, eh, voy con mi comentario, eh, todavía en este país con un producto interno bruto tan elevado, seguimos haciendo cosas que ponen en, en peligro la, la vida humana y la vida de los ecosistemas ¿Qué, y qué digo con esto, el muro que hay que divide la, la autopista Chiriquí-Veragua un muro jersey, los jersey. Un, bueno, no, no es un jersey, los jerseys se pueden mover, pero este que es un muro a, a, a pegado ahí al, al, al pavimento, está haciendo que muchos animales mueran y adicionalmente personas en las comunidades de las Vueltas y muchos territorios en Chorcha, también tienen que cruzarse el muro porque no le dejaron ni siquiera puentes. Tienen una
0: escalerita de, de madera ahí para cruzar
2: ponen la, una la interamericana. La mesa, ponen de ahí Ponen algo para poder Y eso lo cruzar. pueden hacer
1: los jóvenes que pueden hacerlo, pero te Uta. imaginas las señoras de cierta entonces, edad, Y lo hacen, pues, y la hacen pasando esa escalera. Entonces,
2: esa, ese muro viola los derechos humanos y viola los derechos de los animales. Entonces, este, ya se le ha hecho un llamado al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Ambiente y en vez de decir, bueno, vamos a ver cómo lo ponemos en plan para la próxima administración de ver qué fondos se ponen, nuevos puentes peatonales, puentes para los animales hacer un túnel en ciertos lugares para que los animales pasen básicamente se tratan, tratan de defender a capa y espada ese proyecto porque les costó millones y millones de dólares entonces no quieren hacer la inversión y ahora pues lo que nosotros que estamos defendiendo a los animales y a las personas bueno, somos extremistas, exagerados. Mira,
0: el, el accidente con el caballo que ocurrió en, en las vueltas por allá por, por, poco, o por cerca, rindo, de, pero... cerca de cerca Orconcito. Eh, yo vi viajando de Panamá para acá un caballo eh, desesperado en la Interamericana y con esas mulas que vienen. Él, ¿Dónde iba? Entre la, la cerca y el animal eh, eh, no tiene el raciocinio de un ser humano desesperado y nosotros poniendo las luces para advertir a los camioneros porque había un caballo en, en, a pleno día, pero ¿qué pasa en la noche? Entonces, el dueño de ese animal, ¿cuál es su responsabilidad de tenerlo ubicado en un buen sitio? Milagro, yo viajé a la, a la playa Los Olivos, allá en una ranchería cuidando nada de valor, dos perritos amarrados. Yo solté uno y el otro no, no me atreví, yo que soy osada, no me atreví porque me defendía ese perrito tan fiel, tan fiel, defendía a un dueño de una ranchería de porquería, porque no sirve na para nada. E y ese, ese, ese señor es incapaz de darle agua, fíjate, porque tenía, entonces me investigué quién es el señor, que yo conozco, porque otra vez fui a Los Olivos, y resulta que el señor ya no está yendo a la, a la, a la playa porque está enfermo, vive en las afueras de Los Olivos. ¿Quién le da de beber a esos perritos amarrados?
1: MELBA, una pregunta para Jonathan que ya nos quedan pocos minutos y es una parte muy importante eh, de esta entrevista, es el voluntariado. Ustedes saben que en nuestro país... El porcentaje es casi nulo de jóvenes y de adultos que hagan voluntariado. ¿Qué opinas tú del voluntariado, Jonathan?
2: Bueno, hace falta, primero que todo, que las instituciones públicas del Estado abran más voluntariado y que sea más visible la divulgación de esos espacios. Yo llegué a la provincia, venía de Caizán y estaba dispuesto a darle todo mi tiempo al pueblo chiricano. Y todavía estoy, soy voluntario de un montón de organizaciones, ¿no? Pero eh, no encontraba esos, no es tan fácil encontrar. Eh, anuncios que digan aquí se aceptan voluntarios eh, estos son los beneficios para estos voluntarios entonces hace falta eh, por ejemplo en UNACHI yo quise ser voluntario de muchas cosas pero no encontré gente haciendo cosas grandiosas ¿no? entonces toca eh, que se abran los espacios yo estoy abriendo este año 2019 un proyecto de investigación y todos los que nos están escuchando, los jóvenes que también quieren ser osados que también quieren ir lejos y quieren a experimentar nuevas aventuras y conocimientos, bueno, voy a abrir una convocatoria pública, van a ver pegada a la publicidad en la Universidad de Nueva Chiriquí en varios sitios, para que se inscriban, eh, para, que, para que apliquen a la beca, porque vamos a darle entrenamiento en, en uso de sistema de información geográfico, herramientas en antropología, en arqueología, y vamos a llevarlo a las comunidades, vamos a trabajar en cuatro comunidades acá, del territorio Bribri, del territorio Buglé, del territorio Nas, eh, perdón Naso, y del territorio 9. Vamos a hacer, durante 12 meses vamos a estar trabajando con giras de campo a estudiar la arquitectura tradicional de los pueblos indígenas del occidente de Panamá. Entonces, los que me conozcan eh, escríbanme, los que no me conocen pueden escribirme ¿Y al, al mi correo electrónico que sería Jonathan González Kiel con TH, ¿Th? Jonathan
0: González
2: Kiel, doble Z, no con S, Jonathan González Kiel, arroba gmail.com y mi número de teléfono es el 6420 0331 Despacito. mi número de teléfono es 6420 0331 entonces tengan eh, eh, escriban no está de más que escriban y nosotros vamos a estar respondiendo los correos porque el próximo año pues nos gustaría apoyar al talento joven de esta provincia apoyar incluso abrir posibilidades de, de divulgar esos contenidos Mucha gente ni se imagina qué es el Teribe, por ejemplo. Yo estudié por mucho tiempo en, lo, en la escuela y el colegio de la universidad Nunca el supe, tema tú. de los nazos y quiénes son ellos, hasta que fui allá y los vi por, en persona. Y y él, el, en
0: el río, el río no, por, y por el que Santa, vas ¿no? en la travesía, el, el, en la, la autopista pluvial, fluvial, fluvial de ellos, ¿cuál es?
2: El Teribe. El
0: río Teribe. Pero ¿no? El nombre original
2: sería el río Ter que es el nombre de la diosa que creó a los nazos. nazos.
0: Era fantástica. Es una
2: diosa, el espíritu de la abuela Ter, con la llegada de los españoles, se va a ir al nacimiento del río y desde entonces va a estar en el, en el, en el nacimiento del río Ter.
0: Y es un es un paisaje fantástico. ¿Ve quién, la está, quién nos está escuchando? ¿Conoce a la
1: bióloga Catherine Ponce? Sí, sí, sí. Ella nos está escuchando y dice que está pendiente el viaje de milagro a Jurutungo. Ella es de allá. Melba, vamos a cerrar nuestro programa haciéndoles la invitación a todos. Porque ahorita Melba se va a llevar a Jonathan para el restaurante Los Campesinos. Campesino. Él sabe de lo que es la tortilla asada, ¿verdad? Porque ¿El seré? ¿Cuánto hace caizán? que
2: no come el seré? Uy, este, la última temporada de maíz. Mi, mi familia produce maíz, pero como es estacional, solo se come serén en un tiempo de maíz.
1: Pero bueno, eh, Jonathan, la invitación es para que pases por el restaurante Los Campesinos, que está aquí en el Terronal, muy cerquita ahí doblando la panadería Monte, y ellos están anunciando que en esta temporada de fin de año están aceptando hacer esos platos especiales. Melba, tú que no Los quieres tamalitos, cocinar? también los tamalitos. Los tamalitos esa vianda típica, el arroz con pollo, el arroz con guandú, eh, todos esos platos especiales que usted quiera, porque no quiere cocinar, está cansado de todo el año estar cocinando, haga sus pedidos especiales a los campesinos. El número de teléfono 6913-7201. Les repito el número 6913-7201. Y todos estos días ofreciéndoles los diferentes menús, Melba, tú siempre pasas por allá por tu botellita de agua de pipa, ¿verdad? Que es muy importante ahora en esta temporada seca. Siempre van a tener un de, de café caliente. <risa> Así que no se olvide en esta temporada sus pedidos especiales al restaurante Los Campesinos en el 6913-7201. Oye, pero de aquí también.
0: De, primero vamos al restaurante Los Campesinos y también nos debemos ir para ese sancocho o esa gallina de patio que Don Lucho, Enrique, le tienen preparado allá. ¿Dónde es que él vive ahora? En Mata del Nance. En Mata del Nance, aunque él es un, pot, él es un porteño. Un porteño de pura cepa. Don Lucho puede hablarle de las maravillas del de, de distrito de Barú porque él es eh, oriundo de, de Puerto Armuelle, ¿eh? así que le deseamos una excelente mañana con con su cumpleaños en rodeado de su familia, milagro. Y entonces, si Dios lo permite, nos vamos a encontrar el próximo jueves recordándoles que la educación, la educación es,
1: es primero en Chiriquí. Gracias, Jonathan.
3: Es primero en Chiriquí.
1: ¿Culturamos?
3: Porque la educación es primero en Chiriquí.
1: Culturama en la radio.
3: Con sus segmentos. E entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes. En las voces de Melba Miranda, Itzel Cortés, Milagros Sánchez Pinzón.
1: Culturama en la radio. <risa>
3: Luis Enríquez y Miliciades Alberto Méndez presentan Impacto Noticias, Educación y Cultura Comentarios sobre el acontecer internacional, nacional y local